Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Sejam bem-vindas ao Mulheres Positivas Podcast do Grupo Jovem Pan. Eu sou a Naná Feller e aqui, no nosso encontro quinzenal, abordamos assuntos diversos, sempre pelo olhar e vivência da mulher. Será que a mulher contemporânea é muito diferente da mulher da década de 50? Em números e estatísticas dentro do mercado de trabalho, tenho certeza que sim. Está longe do ideal, mas já progredimos. Na forma de se vestir, no que falamos, como nos comportamos, também tem uma distância gigante entre nós e as nossas avós, por exemplo. Mas e no sentir? Nos julgamentos, na culpa, na luta pela liberdade que ainda parece tão distante? E entre nós mulheres, nos dias de hoje, ainda existe também uma grande distância, um abismo. Enquanto nós aqui buscamos por essa libertação interna, tem mulher no mundo que ainda luta por direitos básicos de sobrevivência. O diálogo e a referência de mulheres líderes são ferramentas importantes para que pautas como esta avancem em nossa sociedade. Somente ao se enxergar de forma mais afetuosa, com menos julgamento, é possível iniciar o caminho para a liberdade de ser quem podemos e queremos ser. Essa frase é da nossa convidada do episódio de hoje. Yasmin McDougall-Steria é diretora criativa, editora de moda, empreendedora social e autora do livro Eu Decido Ser Eu e CEO do Free Feed. Olá, Yasmin. Olá, Naná. Super obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje com você, conversando sobre liberdade da mulher, né? É isso, super, super animada aqui para o nosso papo. Obrigada por ter topado esse convite. E aí vamos começar já conhecendo um pouquinho mais sobre a Yasmin, para quem não a conhece ainda. É, você, é mãe da, você é mãe da Violeta e filha da Lilian Rose. Eu queria saber quem é você no papel como mãe? Eu sou mãe da Violeta, Violeta Lua, minha, minha linda, maravilhosa, filha de, de Lilian Rose, Lilian Rose, né? É, eu falo que nós somos a família das flores, né? Eu como mãe, é, mãe da Violeta e filha da minha mãe, né? Eu acho que eu venho de uma, de uma geração de mulheres que batalharam ali para sair de um status quo, né? De um estereótipo. E ao longo desse processo, muitas dessas mulheres passaram por questões de saúde emocional. Então, eu como mãe, como mulher, e enfim, que vivi muito isso com a minha mãe, perdi a minha mãe por esse, por esse motivo, eu me, eu me vejo com uma, responsabil, uma responsabilidade muito grande com a minha filha e com outras meninas e outras mulheres, da gente conseguir se libertar desse mito da mulher perfeita, que é o que leva muitas mulheres a um extremo, a, uma, a um momento ali de, de, um, de um distúrbio emocional e por, por aí vai. Né? Então, eu como mãe, me vejo muito responsável é, em libertar e, e talvez ser essa pessoa que quebra um pouco o que, 
as outras mulheres da minha família viveram, né, como dentro da sociedade, dentro das suas famílias. Então, eu vejo que é um papel muito intenso, né, muito sério, mas sempre percebo que quando a gente tem um padrão, a gente precisa quebrar esse padrão, né? Então, eu como mãe, eu quero que a minha filha seja uma menina livre, que ela não carregue nada desses, dessa pressão de o que é ser uma menina, do que é ser uma mulher, que ela possa sim voar e se descobrir, né? Muito mais fácil do que o processo que eu tive, que foi um processo também, obviamente, não foi de uma hora para outra, né? Mas o meu papel como mãe é justamente trazer toda essa, essa abertura que eu posso trazer com muita responsabilidade e liberdade também. E você leva isso que você nos contou, né? Essa responsabilidade que você tem com a sua filha para o seu trabalho, né? Hoje você é fundadora do Free Free, que a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que é essa plataforma e esse movimento. Mas, basicamente, tem o objetivo de auxiliar meninas e mulheres a se libertarem. Qual, como está o seu caminho de libertação hoje, né? Depois de tantos anos, você... Pode ser... <risos> Como está o seu caminho de libertação hoje? Então você falou um pouquinho sobre a sua vivência né, como filha é, Como mulher numa família talvez mais com estereótipos, conservador E agora como mãe, mas e, a, e, e, e parece que avançou bastante né? Chegou no movimento Free Free, por exemplo Mas como está o caminho da Yasmin hoje? O meu caminho foi um caminho longo, assim, né? Eu sempre fui, desde sempre, uma, uma, uma mulher, uma menina questionadora. Eu sempre te, tive isso dentro de mim. Mas como eu vim de, um, de, um, de uma cidade, sou carioca, super conservadora, de uma família conservadora, de um ciclo social extremamente conservador. Então, eu sempre achei que eu tinha que ser uma menina perfeita, né, então eu passei a minha adolescência inteira, inclusive pelas questões da minha mãe, enfim, eu, eu, eu incorporei ali uma personagem de menina perfeita, então que eu não queria, se eu fosse de um jeito, eu, podia, eu achava que eu podia controlar tudo que estava à minha volta, então quando eu perdi a minha mãe, foi um momento que eu vi que a gente não controla nada nessa vida, a gente muito menos sendo perfeita, quanto mais perfeita a gente tenta ser, mais a gente se desconecta de quem a gente é de verdade, que é a nossa força. Quem a gente é, é a nossa força. Então, por muito tempo, vamos dizer, até eu perder a minha mãe, que eu tinha 21 anos, eu estava ali tentando ali me encaixar num padrão. Eu fazia direito, eu queria seguir uma carreira super ali, é, extremamente é, séria, entre aspas, certinha, né? Que, enfim, tinha ali um caminho muito claro... Hoje vejo com o Free Free que, obviamente, o direito ainda está dentro de mim, mas vamos chegar lá. É, depois disso, eu resolvi, me mudei para Londres, falei, não, a vida é agora, vou me libertar. Comecei o meu processo de libertação quando eu perdi a minha mãe, porque foi um momento ali que eu vi que realmente é tudo ou nada, vamos embora para a vida, vamos, 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 vamos entender o que é tudo isso aqui, vamos ser felizes hoje. E essa, 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 isso, essa, esse aprendizado eu trago para mim todos os dias. A gente precisa ser feliz hoje, a gente precisa se libertar hoje, é coisa do presente, né? E aí nesse processo de ir para Londres, de falar, não, eu quero trabalhar em revista, meu sonho sempre foi trabalhar em revista, obviamente a Vogue sempre foi uma referência para mim, era um, era um, era um veículo que a minha, durante a minha adolescência inteira, eu falo que me levava para um mundo ali de fantasia, né, de alegria. Então, por mais difícil que era ali as coisas que eu vivi durante a minha adolescência, é, tinha um mundo que eu, 
que era um mundo assim, mágico, né? mais mágico, né? Então eu falei, quero trabalhar aqui. E fui, fiz mestrado em Londres. Foi um momento que eu me descobri muito como, como pessoa, porque tive a possibilidade de me descobrir. Voltei para o Brasil já como editora de moda da Vogue. É, ali cresci muito rápido, voltei primeiro, fiquei uns meses no Rio, já vim para São Paulo e tô aqui desde então, né? Então, é, quando vim para São Paulo de novo, eu acho que eu entrei de novo numa caixinha. Então, em Londres eu me libertei, entrei de novo numa caixinha, sinto que entrei numa caixinha para tentar me encaixar nesse novo universo que não era ali o meu também. Eu estava conhecendo São Paulo, que São Paulo também tem o seu lado muito conservador. Então, ainda mais estando ali no ambiente de Vogue, né? Que tem ali todas, tem várias regras, tem vários estereótipos. E aí voltei ali para um pouco para a tal da menina perfeita. Mas mais questionadora, então o meu trabalho na Vogue sempre foi muito de questionar o que a gente estava fazendo muito de até às vezes de bater de frente com o que né, é, enfim meus editores queriam, mas sempre pude trazer também uma visão nova da mulher que eu sem saber já tinha ali essa vontade e essa, esse, esse desejo que eu trouxe hoje para o Free Free, free. Mas só depois de passar por muitos anos de Vogue, morei em Nova York, morei em Londres, morei em vários lugares, e eu engravidei da Violeta, que eu percebi que, na verdade, eu não tinha olhado de frente para as dores da perda da minha mãe, não tinha encarado aquilo. Então, veio a todo vapor naquele momento, porque eu estava virando mãe de uma menina, e eu falava, gente, o que está que acontecendo? E eu sofri tudo que eu não tinha sofrido, porque realmente, durante os, os outros anos, foram sete anos depois que eu engravidei da minha filha, eu usei o trabalho como válvula de escape. Uma válvula de escape que eu digo que é positiva, mas, bem ou mal, eu entrei num outro personagem que ainda não era eu, né? Então, é, na gravidez da Violeta, que eu comecei a estudar outras coisas, então comecei a estudar é, psicodrama para cuidar de mim e ao mesmo tempo entender várias coisas que podiam me apoiar de alguma forma, ainda não sabia que eu ia criar o Free Free, né, mas eu comecei a falar, nossa, questionar, será que mas eu quero seguir fazendo isso eu já faço Vogue, já faço moda já faço, já alcancei tantos lugares já fiz capa com Gisele, já fiz capa com Rihanna, com Naomi, com Kim Kardashian, já fiz tanta coisa Será que eu quero fazer isso para o resto da minha vida? E aí começou a me vir uma vontade realmente de fazer, falar o seguinte. Não, eu quero poder de alguma forma usar tudo que eu já sei fazer. Todo esse lugar de, de liderança e de poder que eu alcancei. Para algo que eu possa mudar a vida de outras mulheres e de outras meninas. E essa vontade veio porque minha filha estava nascendo e eu falava não é esse mundo que eu quero deixar para ela né então esse é o meu processo de libertação assim que foi foi vindo foram vários momentos e hoje e posso falar até mais quando eu criei o free free foi um momento ali que eu me questionei muito tinha muito medo porque eu falei gente eu vou sair de uma coisa super certa para uma coisa completamente nova foi um momento ali de coragem de falar não vamos embora mas depois que eu criei o Free Free, vários momentos falam, não, você tá doida, será que você tá fazendo certo? Não, calma, para, não, Yasmin, para, não sei o quê. Então, eu acho, eu digo que o processo de libertação é um processo diário de autoconhecimento. A gente só se liberta quando a gente se conhece, né? E a gente entende as nossas dores, a gente encara as nossas, nossas questões, os nossos julgamentos, as nossas, é, o que a gente tem de bom, o que a gente tem de ruim, a gente precisa olhar de frente, né? E esse olhar de frente nunca vai acabar. Então, é um processo eterno de se conhecer e se libertar, se conhecer e se libertar. A própria pandemia, para mim, foi um momento que eu 
me conectei com muitos momentos, é, lembranças e momentos de dor, né? E que eu usei esse momento também meu, pessoal, para ressignificar muita coisa. Então, que hoje me libertei mais ainda, no meio da pandemia me mudei, tô morando num sítio, sabe, assim, saí de São Paulo, tô com uma horta, com a minha filha, obviamente trabalhando mais do que nunca, mas nunca teria tido essa coragem de sair, assim, obviamente é do lado de São Paulo, tá tudo certo, mas ter tido essa coragem, talvez se não viesse a pandemia, então eu acho que é um processo diário de libertação. E vai colocando a prova, né? Então, a pandemia, como você mesmo está dizendo, foi uma outra prova que veio para uma nova libertação e para nascer aí uma nova Yasmin. A gente está diariamente Isso. renascendo, né? Todo dia a gente tem que deixar, sabe? A gente precisa, a gente precisa entender que, como seres humanos, a gente está sempre em movimento. A gente está sempre mudando, né? E a gente precisa acolher várias partes nossas e vários papéis que, em vários momentos, a gente... É, e deixa de ser, e volta a ser outra coisa, ou volta a ser aquilo. E muito, o, o difícil que eu vejo ainda em muitas mulheres, em muitas pessoas, no modo geral, é que às vezes a gente quer manter aquilo que a gente sabe que dá certo, aquilo que funciona, aquilo que a sociedade espera, mas que não necessariamente é o, o que a gente se tornou. E quando a gente começa a aceitar quem a gente se tornou, e os nossos, né, é, é, esse movimento que é natural de cada ser humano a gente é muito mais feliz, a gente é muito mais livre, sabe? E eu me identifico muito com a sua fala de resgatar suas dores e, e autoconhecimento quando você engravida. Eu passei por isso, né? Engravidei ano passado, e ano retrasado, 2019, e voltei à terapia. Né, a gente volta e aí na terapia você falou que estudou psicodrama. Eu, eu já vi, já li em outras entrevistas que você gosta né, dessa questão de, de terapia, de análise, de psicologia. E, e na minha terapia a gente resgata. Né, eu estou vendo que sendo mãe a gente resgata o nosso lado filha. Né, então eu acho que foi esse lugar que você foi buscar. assim E vem com tudo. Vem com tudo. Se você não, é, se você não olha para as nossas para dores ou para histórias ou qualquer que seja é, a gente leva esses traumas adiante e para mim a terapia eu sou a favor que todas as mulheres façam acho que todo mundo tem que fazer gente a gente está vivendo um mundo muito louco cada dia uma coisa a gente está vivendo mudanças muito profundas né a terapia enfim formas de autoconhecimento, seja análise, sabe, que cada um tem a sua forma, eu faço terapia, eu medito, eu faço, eu vou astróloga, eu faço um pouco de tudo, eu adoro tudo que tem a ver com autoconhecimento, com, sabe, você se conhecer, se, se olhar para dentro é uma coisa que para mim faz muito bem, então é algo que eu sei que para várias mulheres também faz, né? E eu imagino que é um caminho para a libertação. Com sem certeza. autoconhecimento, como a gente consegue se libertar dos nossos medos, dos nossos julgamentos e traumas, né? Vergonhas, vergonhas. né? Vergonhas. As vergonhas paralisam, né? E a vergonha na mulher é algo que, que às vezes não é nem nosso. É uma coisa que vem aí de gerações em gerações, que vai passando. A gente daqui a pouco tem vergonha do nosso corpo, aí a gente tem vergonha do nosso trabalho a gente tem vergonha da nossa maternidade a gente tem medo e culpa e isso tudo vai se somando e a gente nem sabe de onde tá vindo e a gente tá sentindo então por isso que a gente tá constantemente olhando para certas questões é muito bom porque vai, a gente vai entendendo e vai limpando e vai se libertando mesmo e você, então, agora com né, o movimento o movimento não, a plataforma Free Free tem quantos anos? Dois anos tá, o Free Free 
E aí você, quando decide fazer o free free, faz parte desse seu processo de libertação, é, você começa a quebrar julgamentos internos, medos e inseguranças. Mas como foi para as pessoas ao seu redor? É, ver essa nova, <risos> esse novo negócio nascendo. Quais Foi... foram os preconceitos que você sentiu? Olha, eu vou contar rapidinho o que é o Free Free, né? Pra quem tá ouvindo a gente. Então, o Free Free, gente, é uma... uma começou como um projeto, mas... É um movimento, uma plataforma, um instituto, né? Que a gente trabalha em parceria com órgãos públicos e privados. Então, a gente tem uma parceria grande, por exemplo, com o Ministério Público. É, enfim, entre outras, várias instituições pelo Brasil todo. Para a gente trabalhar mulheres em situação de vulnerabilidade social e emocional. Então, quando eu falo só social, obviamente, a gente trabalha ali mulheres que sim, estão é, ali em periferias, em comunidades e tudo mais, mas além disso mulheres como um todo, né, a gente não tem ali uma, não, não, a gente é inclusivo, né, eu falo muito isso não é, a gente é inclusivo, então são todas as mulheres, é obviamente mulheres com realidades diferentes tem problemas diferentes, mas no fim são problemas que se parecem, obviamente que podem se ficar piores quando você tem uma situação ali de vulnerabilidade social, né, uma questões financeiras e tudo mais, mas mulheres também em classes sociais mais altas também têm problemas de violência, também passam por problemas, inclusive, de violência financeira e patrimonial. Então, a questão do Free Free é trabalhar a liberdade da mulher física, emocional e financeira, porque você não tem liberdade se você, se você não tem liberdade nenhuma se você não tem liberdade emocional se você tem liberdade emocional e não tem financeira, você não tem autonomia ou seja, você não tem liberdade e se você só tem liberdade financeira e não tem a liberdade emocional você também não tem liberdade, então assim esse combo é muito, muito importante então o Free Free é isso, quando eu resolvi criar o Free Free que começou como um projeto a gente lançou logo com um, um workshop que é parte da metodologia, que é a base do Free Free todo, com mulheres vítimas de violência, falou que são superadoras de violência, não gosto de usar a palavra vítima e que a gente trabalha justamente esse resgate da mulher é, essa reconexão dela com, com quem ela é de verdade né, tirando a mulher que ah, eu sou a mulher vítima de violência? Não você, você é você que passou por uma violência, isso não pode te definir. definir, né, você superou essa violência, você superou né, então a gente precisa às vezes Tirar esse estigma, né? Você é isso. Não, a gente, nós somos várias coisas. Nós Até somos... para quebrar, de repente, um ciclo Até para quebrar. Até porque, quando, senão, a gente repete. Isso é muito importante. É... Mas quando eu comecei... É isso, né? A sua pergunta. Então, quando eu comecei, as pessoas falaram... Yasmin, você tá louca. Mais uma loucura da Yasmin. Porque como eu sempre fui uma pessoa que quebrei ali estereótipos, status quo, questionei, era sempre muito questionadora, como eu falei... As pessoas, tipo, falaram, ai, não, deve ser mais uma loucura da Yasmin. <risos> e tudo bem, foi... É, não é fácil eu ouvir isso. A gente se questiona, será que é uma loucura mesmo e tal? Mas, é, quando você tá trabalhando com algo que você acredita, que vai muito além do, de, de, de dinheiro, né? De ganhar e ser ali só o meu ganha-pão, vamos falar assim... O meu trabalho, ele é muito importante para mim. Realmente, eu tenho a minha independência financeira através do meu trabalho. Então, não é uma coisa que eu posso simplesmente aqui falar assim, ah, não, gente, agora eu só vou trabalhar com o que eu gosto. Não, não é. Então, assim, foi uma decisão muito séria, muito consciente, mas, assim, 
uma força que vinha de dentro, porque eu sabia que aquilo que eu estava fazendo era muito além de só um trabalho. Era ali realmente uma mudança social que a gente está promovendo de forma muito profunda, trabalhando com mulheres que passaram por questões muito sérias. Então, assim, independente do que as pessoas falam e falaram para mim, eu tinha uma certeza. Eu não tinha noção do que, que ia virar, do tamanho, que, da proporção que ia tomar como tornou hoje. Mas realmente... É, tiveram preconceitos Tiveram pessoas que falaram Yasmin, você tá louca, não vai dar certo Para com isso né? e, e a gente Não pode ouvir todo mundo né? A gente precisa primeiro ouvir a gente E escolher a dedo Quem a gente vai ali ouvir uma opinião Porque as pessoas às vezes até tentando te proteger Teoricamente Elas às vezes te colocam para baixo Ou né, não estimulam ali um desenvolvimento Elas às vezes têm medo de sair da própria caixa delas né? Então elas projetam isso em você Então a gente, a gente precisa Por isso que a coisa da autoestima da mulher A autoconfiança da mulher A gente precisa sempre trabalhar muito isso Especialmente quando a gente vai fazer uma mudança Como eu fiz de de profissão, né, de tipo não, vou empreender, vou trabalhar com isso, agora a gente trabalha com sabe, com iniciativas públicas com, promovendo ali equidade em todos os níveis, então não é uma coisa tão simples, né e você sai então de um mercado, de uma indústria da moda, né que de certa forma provoca às vezes essa vulnerabilidade da mulher de autoestima, de olhar essas capas, essas mulheres maravilhosas e falar, eu não chego, né? não tem como chegar lá, é impossível para mim. Quais são as suas críticas hoje no movimento Free Free né? e como Yasmin, depois de passar por tudo isso, na indústria da moda? Eu acho que não só a indústria da moda, mas a mídia é, como um todo, ela ela por muitos anos, bem, sempre, colocou a mulher ali, a mulher, a mulher sempre foi o corpo, né, então a beleza, a aparência, né, o cabelo, o, a mulher, ela, a primeira coisa que as pessoas veem da mulher é o corpo, e não foi só agora, né, a gente olha para a arte, a gente vê Vênus de Milo, por exemplo, Vênus de William, que é antes ali do Estado e tudo mais, a gente olha para isso e toda a história da arte, todos os textos, eles foram escritos por homens, então a, a mulher, a forma que a mulher era retratada, ela era sempre pela visão masculina da mulher, então, é, 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 e a mídia replica isso, a moda replica isso, o, o cinema replica isso em Hollywood. Então, assim, a mulher está sempre sendo objetificada de alguma forma. Né? Então, o corpo dela vale mais do que a capacidade, teoricamente, na mídia. Não estou falando que é isso, tá, gente? Por favor. Então, isso é o grande problema. Por quê? Porque quando a mídia e a moda, e, enfim, to, todo esse cenário que eu estou colocando ali, a televisão, enfim, os filmes, colocam a mulher, o valor da mulher no corpo... O que, que isso diz para a mulher? Se eu não sou bonita, eu não tenho valor. Se eu não sou mãe, eu não sou fértil, eu não tenho valor. Se eu não encaixo nesse mito da mulher perfeita, eu não tenho valor. Porque eu sou o meu corpo. Então, eu preciso mostrar o meu corpo. Eu preciso me objetificar para ser aceita. Então, é muito complicado isso. Muito, muito complicado a níveis profundos psicológicos. Então, a autoestima da mulher vai para baixo. A autoconfiança dela vai para baixo. Porque ela não... Uma mulher inteligente é o quê? Uma mulher que ainda é questionada. Ah, não. Se é inteligente demais, não deve ser bonita. Ah, não. Não vale. Não tem o mesmo valor. É muito louco. Então, a gente ainda está quebrando esses estereótipos. E a indústria da moda, que é uma indústria que tem voz... 
hoje precisa ter sim uma postura de promover a autoestima da mulher e a, auto, e a autoconfiança da mulher, não só através da aparência, né? Obviamente existe ali uma ferramenta que é a moda de expressão. Eu, eu digo que a moda tem voz, né? Ela atravessa oceanos, ela se comunica na mesma língua, na mesma linguagem. Então, por que, que a gente não usa isso para promover ali pautas importantes de equidade de gênero, ou qualquer que seja outra pauta, de política, de, de sustentabilidade, de tantas outras coisas que trazem consciência? Porque se a gente ainda continuar levando a mulher para esse lado, é muito complicado, porque a mulher, ela tem capacidade, ela é uma pessoa inteligente, ela vai muito além do corpo, né? E você percebe um avanço na indústria da moda e nas grandes e pequenas mídias nessa pauta mais feminista e de conscientização? Eu acho que tem um avanço, claro. Acho que só da gente estar tá falando sobre isso já é um avanço. A gente, né, por muitos anos você não via uma capa que não fosse ali aquela mulher estereotipada, né? Então, isso é muito complicado. Mas eu acho que ainda tem muito para caminhar. Ana, acho que a gente ainda precisa ver muitas mudanças, né? muitas mesmo. A gente precisa incluir todos, né? Quando, todos e todas. Eu acho que a questão da inclusão é muito importante. Porque não dá para a gente... É, só mostrar um tipo de mulher, um tipo de beleza, um tipo de profissão, né? E exaltar só um tipo de, de, da mulher que faz isso. Uma forma de Uma forma de se relacionamento. Hoje são vários relacionamentos, são várias maternidades, são várias raças, são vários corpos, são várias possibilidades. A mulher pode ser quem ela quiser, né? Então, como é que a moda pode refletir isso? Deixo aqui essa pergunta mais... A única forma é trazendo equipes plurais, pessoas plurais, histórias plurais, né? E você é autora do livro Eu Decido Ser Eu. E é um guia prático para tentar quebrar essas opressões que a gente está discutindo aqui. Como que as suas vivências e principalmente a, o seu estudo em justiça social pela Harvard contribuíram para você escrever esse manual, esse livro? Então, o, o Eu Decido Ser Eu é um livro que eu falo que quando eu mais precisei, eu encontrei livros simples, fáceis, que me ajudaram. Então, eu quis fazer justamente isso, um livro muito simples, de fácil leitura, capítulos pequenos que você pode ter ali na sua cabeceira, abrir, de repente, assim, obviamente você lê numa sequência ótima, mas depois você pode deixar ele ali, abre e pega uma dica, é para realmente voltar, sabe, você lê uma vez ele é rápido, simples, ilustrado e o eu decido ser eu é justamente esse processo de libertação você só é livre quando você decide ser você então a gente precisa entender ali todo um processo de questionamentos é um livro que questiona várias questõezinhas que parecem muito simples, mas quem lê tem mudanças ali bem profundas, porque ela vai ali coisas que você nunca parou para pensar são simples, mas que você fala, nossa, é verdade, nossa, é verdade. Então, a gente começa o livro falando de, dessa liberdade emocional, então, com técnicas de meditação, com questiona, falando sobre vergonha, sobre culpa, sobre julgamento, tudo isso. E aí, a gente vai evoluindo, eu trago a moda ali como ferramenta de expressão de autoconhecimento. Então, falo um pouco da moda, obviamente, porque tem é, muito a ver com a minha história. E como que a moda me ajudou no meu processo de libertação, porque sim, a moda me ajudou muito nesse processo de entender eu como, 
como, e os meus vários personagens, e, né, eu como mãe, eu como profissional, eu como filha, eu, né, enfim, todas essas né, dentro da gente, esses vários papéis que a gente tem. E também né, a gente vai seguindo ali para a parte de independência financeira. Então, falar de empreendedorismo, né, que nós, somos, nós podemos encontrar nossa liberdade no empreendedorismo, da importância do trabalho da mulher. E quando você coloca, você tem empresas, por exemplo, com mais equidade de gênero, empresas conseguem aumentar ali 15% do seu faturamento comparado com empresas que têm menos equidade de gênero. Então, a equidade de gênero, ela não é uma coisa apenas de justiça social. Né? ela vai muito além disso né? a gente está falando de segurança pública, a gente está falando de estabilidade de um país né? e, e a gente está falando também de crescimento e prosperidade, então vai muito além então a gente não pode tratar as pautas femininas, entre aspas como só de mulher mulheres são 50% da população elas Trata... necessário é, fazer é... esse convite para os homens Gente, também. assim, somos 50% da população. Se você, a gente não inclui mulheres em mesas de liderança, em mesas de tomada de decisão, em todos os cenários da, da sociedade, a gente está literalmente não usando metade dos nossos recursos. É impossível uma sociedade prosperar sem metade dos seus recursos, das suas pessoas, né? Então, não faz sentido algum. É metade da, da visão do mundo daquele país, daquele, do mundo inteiro. Não faz sentido algum esse sistema que a gente vive hoje. Então, quando a gente começa a entender isso, e a mulher começa a entender que quando ela decide ser ela, ela e ela escolhe o que, que ela vai ser, o que, que ela não vai ser, etc., ela também, ela não tá, mais, não tá tão propensa a abusos, ela não tá tão propensa a, tipo, o meu valor é só a opinião do outro, né, o meu corpo, né, porque aí entra pra discussão do corpo que a gente tava tendo antes. Então, o meu livro, ele, ele, ele é sobre isso, é, eu tô fazendo esse certificado de pós-graduação em Justiça Social na Harvard, que para mim tá sendo muito importante, porque tá complementando absolutamente tudo que eu trabalho, né, então traz uma visão bem objetiva, né, é, de tudo que eu trabalho, então eu comecei no eu sou muito a favor de estudar, né então eu tô sempre estudando, então eu sempre fui aquela pessoa que quando começa a estudar alguma coisa eu fico meio obcecada, gosto muito, vou, 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 vou até o fim é, quando eu comecei o Free Free eu foquei muito na parte de, de terapias né, então psicodrama, neurolinguística Jung, isso e aquilo então eu estudei muito isso e aí eu comecei a a voltar, aí eu falo que por isso que o direito ainda estava dentro de mim é, a trazer todas essas questões agora né, de justiça social de, de segurança pública de né, política eu estou estudando muito esse outro lado que complementa tudo que eu já estava fazendo, né? Tem uma frase sua que fala quanto mais você estuda, né? É, mais você vê que ainda está longe Nossa! E isso faz muito sentido porque às vezes a nossa ignorância a gente é feliz na nossa ignorância, porque quando a gente começa Não, a gente. aprofundar... <risos> Sabe, essa semana, legal, Nath, trazer isso, eu tava... Nath, chamei de Nath agora. Não agora não foi, foi, agora, agora já foi. foi. É... Essa semana, eu fico louca com essas coisas, assim, eu falo, cara, quanto mais eu sei sobre desigualdade de gênero, mais, assim, gente, quando você tá na ignorância, você tá... Você, às vezes, não se incomoda, porque você não tem no... a gente não tem noção da profundidade da questão. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu trabalho com isso, quanto mais eu me aprofundo nesses assuntos, eu falo, gente, 
é muito, é muito bizarro, sabe? Essa o que a gente palavra. tá vivendo. Desculpa, é essa palavra é muito... É, não faz sentido algum. Não, assim, se você olha para um ponto de vista científico, faz sentido algum. Quando você faz uma análise ali empírica, não faz sentido algum. Não faz sentido algum. E quanto mais você estuda, mais absurdo você vê. Mais você fica, assim, chocado. E para mim... Quanto mais eu estudo, eu falo, não, cara, mais eu preciso estudar para entender mais, para a gente mudar mais, porque tem muito ainda para mudar. O Brasil é o número 92 do mundo. A gente está muito atrás, assim, de países que, sabe, são extremamente machistas. O Brasil, a gente realmente precisa trabalhar profundamente aí todas essas questões. E você falou que a plataforma é para todas, né? A ideia é que... Então, seja um convite para qualquer mulher que se identifique, que queira avançar nesse caminho da liberdade, procure o movimento de alguma forma. Sim. É, como que você faz esse convite para mulheres que não estão no seu círculo, né? Que não se identificam com a sua imagem, é, mulheres, vamos supor, periféricas, negras. Como que a gente convida essas mulheres para começar a discutir isso dentro do movimento? A gente tem muitas... É... A gente tem muitas mulheres com a gente, né? Então, a gente tem conselheiras, a gente tem embaixadoras, a gente trabalha com instituições pelo Brasil todo. E, e cada mulher que está com a gente, eu não, eu não consigo, de fato, representar todas as mulheres, né? É impossível. Nós somos múltiplas, plurais. Então, ter esse ecossistema, né? Esse grupo de mulheres juntas, trabalhando juntas por, por essa por essa, não, não gosto nem de usar essa palavra causa, mas por essa mudança, né, é, é a única forma, porque a gente precisa se ver, né, e, e as pessoas precisam se enxergar, né, se enxergar ali é a única forma delas falarem, não, eu também consigo, né, por isso que quando a gente fala de representatividade, é muito importante, porque a gente precisa ver a gente, a gente precisa se reconhecer, Seja num cargo de liderança, seja num movimento, seja numa plataforma, a gente precisa se ver. Então, eu falo que, eu, que nada faço sozinho, né? Então, eu tenho um time plural, eu tenho embaixadoras maravilhosas que estão com a gente, tem conselheiras do Instituto que estão com a gente, e sem elas, a gente não ia estar tá conseguindo ter esse impacto que a gente tem hoje, né? A gente cada vez mais... É, a gente cada vez mais se coloca também como, se posiciona como uma plataforma de educação, né? Porque a gente dá ciclos de desenvolvimento para as mulheres, tanto para mulheres periféricas também, tanto para mulheres de outras classes sociais. Então, é, eu acredito que a educação liberta, né? Saber, conhecer, ter consciência de certas coisas vai libertando. Então... É isso que a gente vem cada vez mais trabalhando também, trabalhando muitos projetos de geração de renda. Porque mulher com dinheiro na mão, ela, ela se liberta também. E liberta os filhos, né? Porque quando a mulher tem dinheiro, 90% do que ela ganha vai para os filhos, para educação, para saúde. Então, a gente investir em mulheres, a gente está investindo na próxima geração. Falando em próxima geração, o que, que você já vê que você faz de diferente para e com a Violeta, com a sua filha? Olha, eu tenho uma relação com a Violeta, assim, muito especial, eu acho, né? Pelo menos. Mas a gente tem uma relação, obviamente, eu sou mãe da Violeta. Então, obviamente, não é que assim, é falar, minha amiga. Mas a gente tem uma relação muito amiga também, né? De troca, de falar abertamente sobre certas coisas que eu já percebo. Mesmo ela tendo cinco anos... Né? É, a gente precisa começar a ensinar valores para os nossos filhos desde muito cedo. 
né? E através de exemplo, né? Então eu trabalho, ela me vê trabalhando, ela fala, mamãe, muitas das suas amigas não trabalham, mas por que, que você trabalha? Você tá menos comigo, né? Por exemplo, isso foi uma coisa que eu já me senti muito culpada. E eu falava, gente, eu preciso, como é que... Me sentia super culpada, mas eu trabalho. Além de amar o meu trabalho, eu também trabalho, porque eu preciso trabalhar, né? Então, não é nenhuma opção não trabalhar. Não seria mesmo se eu, se eu não precisasse, né? Mas, mas ela olha e ela fica, ela pensa, assim, e é uma coisa que ela reflete. Então, já é um exemplo que eu acho que muito positivo para ela. Não, a mamãe trabalha. Né? A mamãe tem isso, a mamãe tem aquilo. A gente... Então, a gente tem muitos momentos juntas, a gente viaja sozinha juntas, a gente né, tem muitos momentos que a gente consegue refletir. Eu não sou uma pessoa de brincar no chão, isso eu vou falar já aqui, gente, porque isso é um estereótipo que a gente precisa... Eu odeio brincar de boneca. Ufa! Eu odeio brincar de boneca. Me bota pra correr com ela, me bota pra andar de bicicleta, me bota... A gente brinca até de futebol, e olha que eu não jogo futebol, que teve um dia que ela chegou em casa e falou, mamãe, não vou jogar futebol porque só menino joga futebol. Eu falei, não, calma lá. Vem cá que a mamãe joga. Eu nunca joguei. Sempre jogava assim na escola e tal. Mas por que, filha, que menina, menina não joga futebol? É tão bobo falar disso, assim. Mas, assim, é tão simbólico ao mesmo tempo. Mas, então, eu tento, assim, mostrar pra ela que ela pode ser quem ela quiser. Ela pode gostar de jogar de futebol. Mas ela pode brincar com, com a boneca que ela gosta. Ela pode botar o laço que ela gosta colocar a música e dançar eu botar vejo a música, a gente dança vídeos. pra caramba adoro dançar com a Violeta acho que a dança é uma ferramenta ali de libertação muito grande, de você jogar a vergonha de lado, ela ama dançar fazer show, brincar então eu estimulo muito isso nela, dela se, ser quem ela é obviamente com limites e responsabilidade né? porque não dá pra você educar ninguém sem dar limites também, que a criança precisa disso mas eu vejo muito isso, assim, com a Violeta construindo os valores para ela a partir de agora. E seguir você nas redes, a gente é sempre impactado por um novo projeto, ou até esses vídeos que eu comentei, né, de vocês dançando, que são inspiradores, né, para quem está acompanhando. Quais são os projetos que você tem a parte que estão acontecendo? O que está que rolando? Nossa, na, na arte tem muita coisa, tem coisa que eu não posso nem contar. Mas, é, bem, março tá aí quase, né? Então a gente tá, a gente tá lançando um programa novo do Free Free focado em educação, mas aí isso, obviamente, eu não vou entrar muito a fundo porque eu não posso ainda. E esse programa é um programa é, com metas bem grandes e bem agressivas para a gente conseguir aí impactar o Brasil todo. Então eu tô trabalhando muito nesse projeto. Um outro projeto que a gente está fazendo, a gente está fazendo um projeto é, com comunidades de todo o Brasil, a gente escolheu né, os seis biomas brasileiros para trabalhar, então comunidades desses seis biomas com um projeto de geração de renda mesmo para essas mulheres. A pandemia foi, está sendo muito pesada para as mulheres, as mulheres estão aí, muitas mulheres tiveram que sair do trabalho para cuidar dos filhos, não tinha com quem deixar os filhos por causa de não tem creche aberta, mulheres perderam, 7 milhões de mulheres, 7 milhões de mulheres perderam emprego, né, é, foram 34% das mulheres brasileiras perderam o emprego e 39% das mães que eram mulheres que eram mães então são números muito altos a gente está vivendo um momento ali delicado né fora que os profissionais de saúde são mulheres são 85% das pessoas que estão na linha de frente então gente as mulheres elas estão essas 
é, essa questão de desigualdade de gênero se acentuou na pandemia. Então, a gente está com, com projetos muito dedicados a isso. Então, como que a gente gera renda? Como que a gente estimula essa mulher a virar empreendedora? Né? Como que a gente dá também, fora ela virar empreendedora, como é que a gente dá o suporte? Que não é só, ah, vou abrir aqui um negócio, vou aqui sair vendendo bolo, vou aqui, sei lá, fazer o quê, o que quer que seja, porque o que você sabe fazer pode virar negócio. É isso que a gente ensina. Mas... A gente precisa da estrutura, a gente precisa ensinar, precisa dar apoio emocional, apoio né, de processos administrativos, financeiros, etc. Então, a gente trabalha tudo isso, mas também trabalha projetos de geração de renda. E agora, a gente lançou, a gente mudou um pouco a nossa grade de conteúdos também, é, para o Instagram, YouTube, etc., é, que a gente está fazendo conteúdos mais educativos também. Então, por exemplo, a gente lançou agora uma série que eu adorei, que se chama Papo Sério Tá Na Moda, e que basicamente a gente, eu visto ali uma roupa de moda, já que eu venho da moda, eu falei, deixa eu usar esse negócio aqui com voz, com verdade. Então eu botei cada, cada episódio, eu tô com um look bem chamativo, bem assim, over mesmo, mas eu, cada episódio eu falo de um assunto sério. Então a gente usa essa voz da moda pra falar, vem cá que eu vou te ensinar, vamos, vamos falar de um negócio sério? Então o primeiro saiu na semana... Teve o primeiro que foi sobre o corpo, depois a gente falou sobre finanças, mas obviamente não de, de, um pouco mais profundo ali, entendendo por que, que a mulher tem ainda problema com falar de dinheiro. Aí a gente vai perceber que a gente só pôde, pôde começar a abrir conta em banco em 1962. Então assim, sabe? Tem um contexto histórico. Tem um contexto histórico, né? Porque a gente ainda tem vergonha de falar sobre dinheiro. Então a gente vai contextualizando e trazendo informação de uma forma que as pessoas... De consigam digerir também essa informação uma outra série que a gente lançou para essa nova grade de conteúdos foi Mulheres Free Free na História né? então que conta ali sobre mulheres que marcaram a nossa história mulheres já alguns de anos atrás e mulheres mais recentes o primeiro episódio foi com a Kamala Harris por exemplo, que, que nossa primeira vice-presidente dos Estados Unidos mas quem é Kamala? Né? a gente sabe que ela é vice-presidente dos Estados Unidos mas quem é ela? Qual, que que ela como que ela chegou lá? Né, porque essas histórias inspiram a gente né, que está aqui e fala, nossa, ela não teve uma vida fácil. Né? Não é fácil chegar numa posição de liderança. Não é assim, só a sorte, como as pessoas às vezes acham, veem a gente ali só no sucesso e acham que... Só Deus. Nossa, chegou lá fácil. Nossa, e, não, né, e a gente quer justamente inspirar. Então, muitos projetos aí. Muita, Nath, coisa, muita coisa. E obrigada por fazer cabeça a nossa conversa nesse, nesse... Eu sei que o seu dia já começou cedo, você já teve um compromisso antes. Está com muitos projetos que estão acontecendo. Então, eu convido todo mundo que está ouvindo, a seguir a Yasmin, deixa a sua rede, seu Insta e o Insta deixa, do Free Free. Vamos lá, obrigada, Nath, <risos> essa parte eu sempre esqueço. Então, gente, olha, sigam a gente, é, a minha rede social é arroba yasministeria, é, não sei se vocês vão conseguir escrever. A gente, ali no Mulheres Positivas, a gente vai marcar e as minhas. Ah, aí então vocês, vocês começam. Eu vale bem. a pena seguir, porque além de ter esses looks incríveis, chamativos e criativos, <risos> tem muita história bacana, como, por exemplo, eu já tinha sido impactada por esse vídeo da Kamala Harris. Foi Você muito viu? legal. É legal, exato. Então, olha, a minha rede é arroba Yasministeria, do Free Free é arroba freefree.xx. E é isso. E aí tem nosso site também, que tem as informações das, dos ciclos de capacitação, para quem tiver interesse. Mas está tudo lá no nosso Instagram e o, e o Instagram direciona né, para os outros, outros lugares também. Obrigada mais uma vez por estar aqui conosco hoje. 
Obrigada a você, Nath. Muito obrigada. Espero que tenham gostado deste episódio. Fiquem ligados que daqui 15 dias tem um novo episódio no ar. Este podcast foi idealizado por mim, Naná Feller, Fabi Saad e Samuel Leite, da Rede de Propósito.